1: 带大家继续逛一下我们老北京呢，特别有特色而且有代表性的东四胡同里面的小胡同。今天其实我们要跟大家介绍这个胡同呢，是东四胡同里面其中一个我们觉得非常有特色的。当然呢，胡同承载着呢不仅仅是我们所说历史变迁的一些的见证，还有呢一代一代人留下过的一些的生活的印记，比如枕着这方七百五十。多年岁月的土地，会有多少人感受到了这里所蕴含的文化味道呢？经历过七百多年的打磨，东四的胡同呢，现在其实正在用它所固有的一些的方式来影响着住在胡同里面的每一个人。既然每一条胡同其实都那么具有我们历史的韵味，而且有胡同自己特备的一些的意义的话，今天我们的主角就是东四七条。究竟在东四七条里面会有哪一些很不同的一些的历史过往，以及它的建筑更加呢？里面有一个院子呢，受到很多人的关注，究竟是哪一个呢？一首歌曲回来之后，开始我们今天通的同不同名正连同我们北京胡同专家带你一听这一条东四胡同里面的东四七条。花狼伯伯，这个世界那么大，究竟有什么好玩的呢？嘿嘿嘿
0: 嘿，那你就去找找看吧。找不到的话，我就要把给吃掉！
1: 红哈<笑>眼无忌
0: 。小朋友，没事别在这儿闲逛啊！要不要叔叔来帮帮你呀、
1: 啊？哎，我不是小朋友，我是小红帽。而且你是谁呀、啊？狼伯伯说过，不认识的人就是陌生人，不能跟陌生人说话的。
0: 小红帽，就你刚刚说的那句，已经出卖了你，确实是个小朋友了。好了，不逗你了。你怎么在这胡同里瞎逛的呢？你朋友们呢
1: ？谁说我瞎逛的？我这是有目的的，好不好？就是狼伯伯自己走丢了，我就省得理的，自己先走走。
0: 这么听起来，是你走丢了吧？先不管这些了，你和你的那些什么伯伯呀、狼伯伯呀，本身想去哪呀？说不定他就在你们的目的地等你呢。
1: 哎，说到这个我就纳闷了，今天啊，按照我们之前逛胡同的顺序，应该到了这东四七条了吧？不过呀，这东四那么多条胡同，好像数字越往后啊就越少东西看似的
0: 。啊，原来是东四七条啊，这可以啊。哎，不过小红帽。作为年轻人，怎么能墨守成规呢？一点想象力都没有，一点实践的冲动都没有啊！哎
1: 呀，正所谓希望越大，失望越大嘛。
0: 好了，还没进去，怎么就这么灰呀？东四七条虽然数字上没有首条呀、二条啊排的那么前，不过我要澄清一下，东四的胡同排列呢，并不是说谁出名或者谁越多事迹就排在前面。东四七条也很棒啊，东四七条的七十九号院啊，去过没有、
1: 啊？怪叔叔呀，你听说过咱们这个故事的前提还有背景了没有？我还没到这个胡同就跟狼伯伯走丢了，那肯定没去过呀。
0: 年轻人呢，不要急呀。还有，我是叔叔，不是怪叔叔。既然没去过，我来告诉告诉你，几年前呢，我去过。当时走进79号院可以看到院里种的有槐树啊、柿子树啊、杨梅树啊、海棠树、枣树和香椿树。我小的时候淘气，经常和小朋友们打海棠和上树摘柿子吃。海棠和柿子还没熟，就急着摘起来，都是青的，吃着又酸又涩
1: 。哎，是吗？那现在呢？这院子还在吗？还能进去吗？
0: 年轻人，问题不要一次性太多嘛。这个园子啊，原来东西面各有一个跨院儿，七十九号院呢和现在的七十七号院呢原先是相通的，现在已经用墙分割成两个独立的院子了。在院子的北面还能看见以往通道八条的后门，但是现在已经封上了。如果你走进院子的第二道门的右侧，就会看到这里有一处被墙围住的房间。外面呢加上了一道门，从墙外呢仅能看到一栋已经被拆除的二楼。据院内的住户讲述呢，原来这里有一座漂亮的二层小洋楼，从外面的楼梯可以直接上到二楼。但一九四六年的唐山大地震呢、啊，因为损毁严重，二楼和楼梯均已被拆除了，只留下了一楼，所以便有了现在这副模样。
1: 嗯，是吗？那那么大的一个院子，到底是谁建的呀
0: ？哎，问得好！一个院落的大门，往往代表着房屋主人的身份和地位。可是走进七十九号院之后啊，我发现这儿的门上是有门环，木头门毡呢已经都被拆除了。哎呀，岁月不饶人呐！走过已有上百年历史的影壁，行走在一座座老房子间。倚在院内的几棵有着二三百年历史的老树，透过门廊上残存的精美的雕花和彩绘，仍能感受到当年的气派和奢华，无一处不再向人们证明着这座宅院悠久的历史啊
1: ！啊，原来有那么有历史感呐、啊！而且我发现叔叔你好木哦，那呀，我还是赶紧去看看这院子，不听你说了，太棒了！原来东四七条好特别啊！
0: 年轻人呢、啊？你刚刚不是走丢了吗？现在你走的是死胡同，尽头是个公共厕所。东四七条在这个方向。本故事纯属虚构，如有雷同，实属巧合。找找找找不同。
1: 今天的同不同，今天明正会带着大家一起来听一听呢。这一条，我们说在东四胡同里面非常特别的东四七条。那么，首先先让我们邀请到香港大学专业进修学院语言及文史哲学系的刘老师，为我们一起来介绍一下这一条东四七条
2: 。东四七条位于北京市的中部，东四北大街的东侧。呈东西走向，中间曲折，东起朝阳门北小街西边到东四北大街，南边呢就和德华里月光胡同相通，北临东四八条，中间与南板桥胡同、石桥胡同相交，属于东四街道办事处管辖。东四七条全长七百二十四米，宽九米，沥青路面，在清朝时期属于正白旗。称为七条胡同，到了民国时期还叫七条胡同。一九四九年之后称为东四七条。为什么叫东四七条呢？就是因为这条胡同在东四北大街东侧诸多胡同中排列顺序为第七的原因。一九六五年整顿地名时，将八宝胡同并入。文化大革命期间一度叫做红日路七条。后来又恢复了东四七条这个名字。据《燕都从考》记载，灿恭帝在七条胡同。恭为圣祖十五子，于恪晋王惠允获之后。《陈元史略》记载，一等超勇恭帝在七条胡同。乾隆时期的领侍卫内大臣海兰察封超勇公，谥武壮。找找找找不同。
1: 谢谢刘老师。当然，在东四胡同里面，除了我们刚刚说的一些历史以外呢，这里呢，其实作为胡同的话呢，我们知道很多人一家老小，甚至祖祖辈辈都生活在这个地方。所以呢，有的时候我们说一些社区里面需要的一些的元素呢，哎，有一些还真的少不了。当然啦，比如说我们说的四合院里面，可能这有一些我们说大杂院啊，或者说真的是大户人家住的地方，住宅这方面满足了，那么。其实呢，在东四的七条里面呢，也有着他们教学方面的一些的历史。比如说，就在东城区的东四七条小学，他们自1957年呢，已经开始建校，至今有五十多年的时间了。到了现在，学校一共拥有近四千平米的教学楼一座和一千平米的操场一个，而且学校呢设普通教室有十八个以及专。专用的教室，包括我们呢，这呃有一些人会听过的自然啊、多媒体啊、图书馆都有一个计算机的教室，也有两个。而且现在的十三个教学班，三十名的教职员呢，包括呃领导班子里面六人呐、啊，或者后勤呐、啊，还有一线的教师有差不多接近三十人呢，还有一接近四百名的学生呢在校。其实，在胡同里面的一些学校，我们看到的不单只说是呃师资如何呀，或者说教学设备。如何？更加多的是在历史上不停不停运转，到了今天，这间学校所带来的一些的韵味，而且在胡同里面的学校究竟会是一个什么样子？这让很多我们留人士都非常的好奇。始终学校嘛，是一个我们说孕育下一代，还有就是培养下一代的一个很重要的一个地方。所以呢，在东四胡同里面呢，也会有一些学校呢，受到很多学者的关注，他们的历史呢。虽然不太长，但是里面呢却有着很多我们说历史的一些特色，还有这一条胡同的特色。那么当然了，在东四七条呢，不仅仅我们刚刚说的这一个特色啊，除了它的历史，除了它的学校、文文建筑这些以外呢，还有更多的是它在以前，还有到了现在的各种同与不同。一首歌曲回来之后，继续我们今天同不同。今天明正为大家介绍，还有带来的这一条胡同，就是我们东四胡同。里面的东四七条，找不同时间到，你找到了吗
0: ？同不同
1: ？ Bingo！ 答案揭晓。欢迎我们今天同不同，今天明正带着大家走进了这一条我们所说东四胡同，也就是我们老北京最具有代表性的一条胡同里面的东四七条这一条小胡同。东七条其实是位于我们的呃北京区域的中部，东四北大街的东侧，属于东四街道办事处管辖。呈东西的走向，中间是曲折的，东起这朝阳门北小街，西指东四北大街，南呢和德华里。和月光胡同相通，北呢就临东四八条，中间儿还和南板桥胡同、石桥胡同相交。据说啊，这辅国公戴灿就在这东四七条找到了他的乘龙快婿。在同治五年，豫郡王的后裔载灿承袭了辅国公。这载灿最初就住在这龙头井的豫郡王府。同治十年的十二月初四，军机大臣奉旨将载灿的府地赏给了贝勒载滢居住，将这东四七条的官房赏赐给了载灿居住。于是，载灿的一家就搬到了今天的东四七条的。灿功夫，而在这之后也经过了很多历史的变迁。这个院子当然不仅仅是给在家一家人住，院子在建国之后又成了八一电影制片厂的干部宿舍。冯德英，也就是《苦菜花》的作者。刘江也是《闪闪的红星》里胡汉三的扮演者，等等等等的文艺界很多很多的名人都先后住在了这里，还据说在历史上执政山西近四十年的山西王曾经就住在这东四七条的七十九号院是一座东四七条的79号院是一个标准的三建四合院面积呢有 2,000 平米左右。而刚刚提到的山西王就是岩石山，他字百川、博川，号龙池，是一名汉族人，山西五台县河边村人。是日本陆军士官学校第六期毕业生，在清朝的时候，他也是陆军步兵的科举人，协军校同盟会员，组织和领导了历史上的太原辛亥起义。在民国时期，历任山西省的都督、督军、省长。和北方国民革命军的总司令，以及国民党中央政治委员、军事委员会副委员长、第二战区司令长官、山西省政府主席、国民政府行政院院长、国防部部长等等等等，他一级一级的往上升降。降在解放的前夕，他去了台湾，在一九六零年病逝在台北。葬于七星区的阳明山，奉行中庸哲学的阎锡山，从辛亥革命开始就统治了山西达三十八年之久。小不同时间到，你找到了吗？同不同？ Bingo！ 答案揭晓。揭晓欢迎大家回来！我们今天 AM 六二一香港电台普通话台的同不同，我是主持人明正。这样为大家介绍的就是这一条，在老北京里面，我们说东四胡同啊，非常有代表性，而且非常经典的一条胡同里面的其中一条小胡同，就是东四七条。说到这东四七条，我们可以根据一些在历史上留存下来的照片来看，在上个世纪五十年代的时候，七条的胡同上面原来都是土路，赶上下雨的时候呢，地面还都是泥；而在部分当地居民的记忆当中，这里到了六十年代才铺上了现在的沥青。那个时候路边还没有停放的汽车，所以路面非常的宽敞。而且胡同里面车少人也少，比如说来辆汽车，一群孩子都喜欢追着看。经常有小孩就在胡同里面直接自己玩了起来，逮蜻蜓、扔沙包、滚铁环，这些都是那个时代的小孩们喜欢玩的物件。到了夏天的晚上，居民们还会坐在门口和邻居聊聊天扯扯闲篇儿。到了现在，这胡同里面的汽车慢慢的多了起来，来来往往的车流见证了城市的发展，以外，也让这胡同在时间的冲冲中悄然改变。就有一位当年就在这东四七条胡同里面长大的老街坊说，在他的记忆当中啊，以前的胡同里面路灯特别的少，在晚上走过这胡同里面的时候，伸手不见五指。那个时候他还小，每天出去玩的时候呢，家里人就担心他回来的太晚，都会站在胡同口等他。但是，当我们现在再行走在这东四七条胡同的时候，一盏盏明亮的路灯为行人提供了很大很大的方便。其实，住在这七条胡同里面的老街坊都知道，东四七条有几个大院，因为曾经住过一些有名的人而小有名气。其中呢，就是我们今天为大家提到过的东四七条的七十九号院。七十九号院离东四七条的西口特别特别的近，而它的名字早已经出现在了东城区普查登记的文物名录当中。根据资料记载，这里是一个非常标准的四进院子，现在呢存有东、中、西三路。这个院子呢，面积有两千多平方米。院子里面现在还没有值班室，有专人值班。最早这里还是大清朝的辅国公在参府，之后还延任置了其他担任辅国公的人物。在上个世纪二十年代，被国民党的阎石山花了重金买下来。解放之后呢，这个院子就成了八一电影制片厂的宿舍，有很多知名的艺。人都住过在这里，比如说刚刚提到过的电影《闪闪的红星》里面饰演胡汉三的演员刘江，《苦菜花》的作者冯德英都是这里的老住户。到了现在，这院子虽然仍然是归八一制片厂管辖，但是以前的老住户大多都已经搬走，大部分的呢都是外来的住户。大
0: 世界，
1: 小玩意儿。大家回来我们今天的同不同来，到我们今天同不同里面的大世界小玩意儿的这一个环节里面呢，明哲会继续为大家介绍老北京地道的小玩意儿之一——毛猴。今天呢，明娟要为大家介绍这个毛猴呢。这里面讲的呢，可不是说我们自然界就是在那个森林里面看见的猴子，而是老北京特有的一种三四厘米高、用来给人玩和欣赏的一种非常精巧的民间艺术品。北京猫猴是浑身布满密密麻麻棕色或者白色的细绒毛，通体呢显得稍微有一些透明。乍一看呢，有一些人还会觉得，诶，是不是真的毛猴的标本？这样的一种小误会，让毛猴自然界这一种小精灵，它的机灵、敏感和活泼，而且还渗透着一种天然的情趣。所以，毛猴艺术将猴子的天然情趣和艺术家的创作完美的结合，就造就了今天的这一种绝妙的艺术境界。说起这毛猴，即使是老北京，知道人呢，其实恐怕也不多。这是一种北京独有的民间艺术品。相传在清同治年间，在北京的宣武门外罗马市大街就有一家名为“南庆仁堂”的药铺，掌柜的呢，非常的尖酸刻薄，而且霸道，经常呢无故就会打骂他的伙计，大家又不敢惹他，也惹不起。在有一天呢，店里面的一位配药的小伙计，因为没有伺候好账房先生而挨了一顿臭骂。这小伙计怕自己丢了饭碗，只好忍气吞声。到了晚上，他在烦闷中无聊的来摆弄一些的药材的时候，突然呢发现这蝉蜕具有某些形象的特点，不由心中一动，就决定呢用中药材塑造了一个账房先生。上，他选取了玉兰花越冬的花骨朵作为了躯干，又分别截取了蝉蜕的鼻子坐着脑袋，前腿呢做了下肢，后腿做了上肢。在这么一年，一个人不人，猴不猴的形象就出现了。他拿给师兄们一看，也都说这个像极了那尖嘴猴腮的。账房先生，小伙计，于是啊就觉得很开心，很开心，总算出了一口气。就这样，在无意间，世上的第一个毛猴就诞生了。流到了社会之后，又被有心人加以完善，逐渐成为了今天这一种深受人们喜爱的手工艺品。大世界，小玩意儿。我们今天同不同的大世界小玩意儿，今天明这样为大家介绍，就是老北京地道的小玩意儿之一的毛猴儿。说呢，毛猴其实是一种小的手工艺制品，也是呃老北京人非常喜欢玩但是其实呢，现在说起毛猴呢，就算是跟真正的老地道的老北京说起呢，也不是每个人都会知道的。那么有一些人可能就会好奇了，这毛猴到底是用什么原料来制成的？那种毛茸茸的感觉又到底是什么呢？原来这毛猴周身的东西全部都是。中药，这跟我们刚刚说呢，这世上第一个毛猴诞生的故事其实有点关系的。它的四肢呢，用的呢就是我们刚刚说的蝉蜕的四肢来做成；身体呢，就是另外一种的中药——新衣，也就是玉兰花在秋天里面形成的花骨朵，表面的一层密密的灰褐色的绒毛，就是保护花朵过冬的外衣。在冬去秋来的时间，这绒毛逐渐的褪去，花骨朵呢就慢慢长成了朵朵美丽的玉兰花这一种带着绒毛的花骨朵和毛猴的身躯非常的相似，所以很多人都说，真是一笔妙用。在毛猴的头部了，头部呢用的是蝉蜕的头，正好呢是和花骨朵相配。这毛猴啊，有的时候还会带着斗笠，这斗笠是一味中药。也叫做木通，把这几个部分给粘起来，这个东西也是一位中药。所以说啊，它从头到尾都是出自于天然，非常的天然妙用。如此下来，很多人都会觉得这毛猴的首创者是一位非常熟知中药的人，并且和中药材有着密切接触，所以一只毛猴就这样现实了。刚刚说到这毛猴的用料，虽然呢说是简单，但是制作者的艺术构思非常的巧妙。他们凭借着对社会上面的各种人物形象的观察和个人的感性认知，用这物件来带猴，以猴呢带人，做成了千姿百态的艺术品。在过去，毛猴作品主要用来反映这社会的行业、民情、风俗为多，有剃头的。有挖粪的，有倒水的，有推小车的，有卖糖葫芦的，还有算卦的，有的还能成立成一组完整的艺术作品，比如说县官出巡。娶亲行列等等等等，主要呢都是为了让这毛猴模拟人的动作和生活的场景，通过多样的肢体的语言，再加上中国风土市井的文化，同时呢还蕴藏着丰富的幽默和诙谐，演绎着人生的喜怒哀和乐，来记录人生百态，具有浓厚的生活气息之余，也和强烈的现实。意义相关，具有很高很高的经济、观赏和收藏的价值。在近年来呢，这些作品的题材也非常的有创意，除了有保持传统题材以外，还有反映现实生活的。所以啊，这毛猴已经从这儿童的玩具发展成了室内案头的陈设品，被国际友人所称赞，成为了一种非常受欢迎的旅游纪念品。